0: Club. Vous êtes ici
1: Oui. Oui. Oh oui. C'est Côté Club, bienvenue à toutes et à tous au cœur de la maison de la radio et de la musique, studio 621 pour Côté Club, votre magazine inclusif de toute la scène française et plus si affinités. 22h, 23h, vous avez rendez-vous en direct avec celles et ceux qui font l'actualité musicale. Ce soir, plateau international avec IBI et Jamie Silk. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. C'est ah, merveilleux. Jimmy Silk, producteur, compositeur, DJ, musicien, vous vous mettez en scène dans ce nouvel album The Rise and Fall of Jimmy Silk and Rave Culture. Quant à vous IBI, troisième album Spell 31, inspiré par l'incantation 31 du livre des morts des anciens égyptiens. Vous allez tout nous expliquer. Et enfin, une parenthèse pop et salée avec la mer. La mer, c'est le nouveau titre de la grande Sophie. Elle sera au micro de Marion Guilbault vers 22h40. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club,
2: Laurent Goumard. Sur France Inter
1: IBI et Jimmy Silk dans Côté Club Alors c'est pas la première fois pour moi Parce que Jimmy Silk, je vous avais reçu l'année dernière pour votre album précédent Young, Broke and Fabulous C'est ça Ce que vous êtes toujours <rire> et Lisa et Naomi on vous su depuis vos débuts en 2014 Donc pour moi, c'est rien Mais est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés les unes et l'autre non. non Jamais Non, non.
3: c'est la première fois
1: C'est quand même dingue au cours de ce parcours plus de 10 ans pour IBI. Alors, quelques mots pour vous présenter. Lisa et Noemi. vous formez le duo IBI en Yoruba, j'ai très vite, hein, parce qu'on le sait, ça signifie jumelles, ce que vous êtes. Premier EP en 2014, qui vous propulse à 17 ans sur la scène internationale avec ce titre. C'est la piqûre de rappel River.
4: Way-minded leaves. Let me baptize my.
1: On se souvient tous de ce tube en 2014 qui vous a vraiment révélé au monde entier. Aujourd'hui, troisième album avec une promo qui a commencé il y a six mois. Qui a commencé où
5: en, en France et en, France, en, en Angleterre, ouais. Et après, il y a eu beaucoup de Zoom. Donc en fait, c'était tous les pays. Euh... Ah,
1: c'était par Zoom <rire>
5: Confondu. Beaucoup, ouais. Il y avait. Ouais.
1: Ah merde, je pensais que vous aviez été, non, on a
5: été non. New
1: Non, on a été à New York.
5: On a été à New York, on
3: était en Angleterre et puis beaucoup à Paris aussi.
1: Très bien. Il y en a une qui vit à Paris, c'est laquelle
3: C'est moi. C'est Naomi. Naomi.
1: Naomi, Naomi hein. Chaque fois je dis Noémie, c'est Naomi. Et donc vous vivez à Londres, oui. c'est ça Il fallait vous séparer
3: Non, mais ça fait du bien aussi d'être séparé Ah bah ça, je peux vous le dire, oui. Parce qu'en fait, on vit ensemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on travaille ensemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc du coup, on avait besoin aussi de, de grandir séparément et d'avoir chacune ses univers... Euh... Voilà.
1: Respectif. Respectif Alors avant d'entrer dans ce nouvel album Je voudrais juste énoncer un point commun avec Jimmy Silk, c'est votre tripe culture Vénézuélienne, tunisienne, cubaine Vous Jimmy Silk, père Originaire d'Afrique de l'Ouest, le sud de l'Italie Pour votre mère, et la dernière fois Quand on s'était vu, vous disiez que ça faisait de vous Un bâtard culturel, et j'avoue que L'expression m'avait... Assez intéressé à l'époque. Bâtard ouais, culturel. C'est
6: un terme qui peut choquer, mais en fait, on l'est tous. Enfin, en 2022, une personne qui me dit qu'elle ne sent pas bâtard culturel, soit elle vit je sais pas, dans une grotte ou elle ne sort pas. Mais en fait, on est tous mélangés d'une façon ou d'une autre, que soit dans nos, nos choix de consommation culturelle ou autre. C'était peut-être aberrant de le dire à 10 ans, ça paraissait un peu fou. Mais en fait, maintenant, je me rends compte que, pff, est, on est tous des bâtards culturels. Quoi.
1: Vous êtes bâtard culturel <rire> Alors,
3: On est définitivement un mélange de beaucoup de cultures qu'on qu embrasse, euh, qu'on qu intègre. Oui.
1: Ce qui est intéressant, c'est de voir que selon les pays, vous êtes considéré différemment. Par exemple, en Afrique, je lis... Oh, en Afrique. En, aux états unis on vous considère comme noir oui. En oui. Amérique latine, comme latinas. Oui. En plus, vous chantez en, en espagnol. Et en France, on vous considère comme quoi
5: euh, euh, enfin, On nous parle en anglais, dans la rue.
1: International. On vous parle en ouais, anglais. Alors ce qui, je... qui
3: d'ailleurs ne nous, nous rend pas du tout heureuse. Non, hein. on aimerait vous parler en français. Non, mais en, en France, en fait, on nous dit Ah, vous êtes française, mais en fait, vous êtes cubaine. Et à Cuba, on nous dit Ah, vous êtes cubaine, mais en fait, vous êtes française. <rire> Donc c'est bien, comme ça, euh, tout le monde nous envoie de l'autre côté.
1: <rire> on en est au troisième album enregistré à Londres Spell 31. Traduction peut-être pour Jimmy Silk même s'il si voit ce que ça veut dire
3: Incantation 31.
1: Qui fait référence à.
3: À une des incantations du livre égyptien
5: des morts.
1: Vous connaissez cette incantation par cœur, j'imagine. Oui, ah, par cœur. Qui va la dire?
5: Oh, you with the spine who would bark your mouth against this magic of mine. It has been handed down in an unbroken line. The sky encloses the stars and I enclose magic.
1: Ça c'est Naomi. Et pour vous lisez la traduction
5: Alors euh, la traduction
3: ça dit au oh toi avec une avec ta bouche qui utilise ta bouche contre cette magie que j'ai. Elle m'a été donnée d'une manière euh, infinie et ininterrompue. Et si le si le ciel porte. porte les étoiles, moi je porte la magie en moi.
1: Vous connaissiez cette incantation Du tout. Vous allez voir tout à l'heure, parce qu'il y a plein d'autres choses aussi sur ce livre des morts des anciens égyptiens. Jimmy Silk, producteur électro-compositeur musicien, avec un parcours atypique, puisqu'il y a eu quand même dix années de rap avant de basculer dans l'électro et sur les scènes clubs. On va en parler tout à l'heure. Vous signez un nouvel album, alors là le titre très ambitieux, The Rise and Fall of Jimmy Silk and Rave Culture. Ça vous rappelle quelque chose ou pas, Ibi, ce genre de titre Non mm -hmm. C'était le blind test. Ça, on n'a jamais posé ça en six mois de, de promo. Et moi, ça me rappelle ça. Oh no, love, you're not alone. est ce que j'ai juste, Jimmy? Tout Seed. à fait. Et Tout quel est fait. le
6: titre de cet album de David Bowie? C'est The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
1: Et quelle est donc euh, l'histoire de cette référence entre mm. le titre de Bowie et le vôtre? Parce que qu'est-ce que racontait justement ce disque de Bowie dans son parcours?
6: En fait, vu que j'ai fait cet album euh, l'été dernier il euh, y avait un documentaire Arte sur David Bowie et en fait j'étais choqué de voir que euh, ce qui a fait son succès c'est donc le personnage de Ziggy Stardust et il a délibérément choisi de tuer ce personnage qui aurait pu tuer sa carrière mais en fait euh, le gars après il a fait le run qu'on connaît et euh, le parallèle noblement euh, très modestement c'est que en faisant de la musique c'est souvent d'un album à un autre et euh, j'ai beaucoup de choses en fait qui sont totalement hors musique électronique que j'ai envie de faire mais que je peux pas proposer maintenant en fait du fait que par exemple quand on s'était vu sur l'album notamment il y a des sons avec de la basse jouée ou des choses ouais. qui mélange d'autres styles et euh, je suis obligé d'attendre par exemple que le projet sorte voir pour les tournées etc mmh. etc et euh, en fait j'en ai marre un peu et surtout qu'il y a deux ans il y a eu cette discussion dans le monde francophone euh, anglophone c'est là où on rejoint la question sur la culture par exemple en France sur la musique électronique on a du mal à comprendre ce que je fais j'ai un profil beaucoup plus anglophone parce que là, dance music et de la black music et en fait sur ce projet c'était vraiment euh, avec les discussions est-ce que qu'est-ce que la musique électronique c'était j'en avais un peu marre en fait de d'être revenu en France après ces ans au Canada et que de voir qu'ici on fait de la musique euh, électro pour pff, vendre des verres à 7 euros, 15 euros. Et donc je dis, bah j'ai envie de me tuer artistiquement d'une certaine façon. Donc, bah, je sors ce projet-là qui a reçu de très bonnes critiques et qui a été très bien compris dans, compris dans le monde anglophone. Et...
1: Un peu moins ici en, en France où l'électro a une autre histoire, presque une histoire qui vient nier la véritable histoire de la culture électro, dont ça. on parlera dans, dans quelques instants. Vous comptez tuer Jimmy Silk
6: non, du tout. Bah, Je pense que je le tue à chaque fois que je sors un projet, en fait. Parce que les <rire> projets se ressemblent tellement pas que euh, c'est genre... Il euh, y, y a une touche commune, mais euh, c'est que là, je ne voulais plus... Déjà que je me suis écarté un peu du côté club avec euh, ces mix de percussions que je faisais, etc., pour revenir à quelque chose d'un peu plus euh, la racine... Euh, Dance, music, black music des 90s, 80s Et là c'est ramener quelque chose encore différent et... Le but c'est de surprendre, mais surprendre moi et surprendre aussi les gens chaque fois quoi.
1: Vous avez le sentiment, EBI, que vos albums sont compris d'une façon différente en France et dans le monde anglo-saxon
5: euh, Je pense qu'on que avait... quand on a commencé, oui Il y avait une vraie différence, mais je pense que maintenant les taux se resserrent. je pense que maintenant les gens nous comprennent
1: Quelle était la différence à vos débuts justement
5: Je pense qu'ici on faisait bizarre. peur un peu on sait pas un peu, je pense que c'était
3: pas facile Puis on avait 18 ans, on parlait de la mort On arrivait, on chantait en anglais En plus, c'était des chansons euh, euh, Qui avaient une sonorité Qui est très à nous donc Maintenant les gens disent, ah oui c'est du IBI Mais à l'époque, ben, c'était juste un peu bizarre pour les gens Ça, ça ne
1: ressemble à rien ouais.
5: Voilà. Mais tout... justement, nous on s'est toujours dit On s'est toujours laissé la, la, la liberté de ne pas être dans un style Et donc c'est pour ça que on peut aller Dans tout, tous les sens et, euh, et, et sans, sans avoir peur.
1: C'est un nouvel album donc, pour vous, Ibi avec un titre qui tourne en playlist sur France Inter. Sister to Sister. Quelle est l'histoire de cette chanson qui parle, en fait, de vous deux
3: oui, bah, en fait on s'est rendu compte qu'on euh, avait fait un album pour célébrer notre père et notre soeur qui sont les deux euh, partis trop tôt et puis qu'on avait fait un album pour célébrer le monde aussi et puis en fait on n'avait jamais écrit une chanson sur nous
1: Pour vous célébrer
3: Pour se célébrer, pour se dire je t'aime, pour, euh, pour se dire bravo parce que c'est quand même dix ans de travail ensemble et puis tout ça ça n'aurait pas existé si on n'était pas soeurs et donc on s'est dit euh, allez ça y est, il est temps. Et c'est marrant parce que moi, avant, j'avais vachement de mal avec les chansons heureuses. Euh, je dois dire, je sais pas pourquoi, c'est un, un peu débile, mais je me disais toujours, c'est dur, je trouvais ça difficile d'écrire une chanson heureuse. Et c'est la première chanson heureuse que j'ai réussi à écrire et je me suis dit, ah non, celle-là, elle me fait rire. quoi. À chaque fois qu'on est sur scène et qu'on la chante, je me sens bien.
5: start new, a love lost in the forest, burning inside of you, slow down, now we've grown, we start new.
1: Tous Sisters, extrait de ce troisième album d'EBI, Spell 31. Je vous ai vu très attentif à l'écoute. Jimmy Silk.
6: Bah C'est la première fois que je l'écoutais au casque en fait. Et alors Donc euh, on regarde des éléments qu'on repère différemment. Qu'est-ce que vous avez repéré dans la euh, production Les ouais. percussions et la petite, le petit côté basse qui, faisait, qui me rappelait. Euh, C'est quoi Frank in, Frank, Francis and the Lights
3: ah, ah, on aime beaucoup Francis ouais, and the light. Ça
6: me faisait penser à ça un peu. Ah, ça
3: alors, fait plaisir.
1: Un album inspiré du livre des morts des anciens égyptiens que vous avez découvert à quelle occasion?
3: Richard Russell. Lisa,
1: votre producteur. Notre
3: producteur, Donc, qui a co-produit depuis oui, 10 ans. Ouais, quand on est en studio avec Richard euh, depuis le premier album d'ailleurs, c'est bizarre. C'est un truc qu qui s'est passé euh, normalement et puis en plus qui se répète à chaque fois, c'est que quand on se retrouve en studio, on apporte des livres. Euh, deux ou trois, et des fois on, on les ouvre et un mot peut, euh, peut inspirer toute une chanson, et puis des fois ils sont là et puis c'est juste comme une présence comme ça et on les ouvre pas, et là on parlait, on était en train de faire Made of Gold qui est une des chansons de l'album et on parlait des ancêtres et, et, et de, tout, de tout ce qu'on avait perdu à cause de la colonisation, de tout ce savoir qu'on avait perdu à cause de la colonisation. Et puis aussi, on parlait des guérisseuses qui ont été brûlées euh, parce qu'elles étaient considérées comme des sorcières. Et de, donc tout de, de tous ces savoirs-là. Et Richard, il a dit ouvre le livre. Il avait apporté le livre égyptien des morts euh, et qui était par terre. Il a dit ouvre le livre. Et on l'a ouvert et on est tombé sur cette incantation 31.
1: L'incantation dont on a parlé tout à l'heure. Les morts, vous en donnez les noms, extrait de Los Muertos.
3: Miguel Aurelio Díaz, Anga Diaz. Yanira Díaz, Maria Luisa Díaz, Raymond Lévy. Lucie Lévy. Monique Fallière. Elsida Amaya.
1: Ce qui est très beau dans cette chanson, c'est que c'est un chant lié aussi directement à votre père, disparu, on le sait, percussionniste entre autres du Buena Vista Social Club à Cuba, extrait de Ressos qui est cité dans cette chanson en fait.
0: Chano Pozo, Jesús Pérez,
3: Rafael, Lai, Ignacio Villa, Pablo Bello
1: Fernández, Romero, Francisco Naomi, je vous sens émue à l'écoute ah de, ouais, de cette voix. Beaucoup.
3: Merci beaucoup d'avoir joué ces
5: deux-là l'une après l'autre. Vraiment, c'est touchant.
1: Comment s'est passée justement la construction du morceau Los Muertos avec euh, cette référence
5: ben, On savait qu'on voulait faire euh, notre version et donc euh, on a juste dit les noms et on a samplé notre père. Parce que enfin, il y a no, notre père qui dit aussi Ibae. Ouais. Dans le Ibae, donc du coup, on l'a samplé.
1: Vous avez tenté des actes de magie pour rentrer en contact avec les morts
5: Oh j'adore cette question Naomi elle
3: va être vraiment mais elle va avoir envie de se cacher sous les table Moi j'ai essayé beaucoup de fois C'est vrai vraiment pas mon truc Naomi c'est vraiment pas son truc Je suis mais très, vous, très très désastre oui. à terre Donc quand on parle de, ouais. Et vous, de magie ah non, Moi j'essaye tout Absolument tout Depuis que j'ai 7 ans Et euh, quelque chose d'incroyable c'est qu'ils ne m'ont jamais répondu C'est vrai Jamais et alors je les sens quand je chante Mais à part ça, ils m'ont jamais répondu Je me dis quand même, ça fait depuis, depuis que j'ai 7 ans que j'essaie. Et bizarrement Ils répondent plus à Naomi, alors <rire> ah, qu'elle en a pas sûr. envie
1: Parce qu'elle <rire> est terre à terre Et presque les pieds sous terre, ouais. c'est parfait Extrait de Made of Gold Vous en parliez il y a quelques instants Made of Gold, c'est un duo, en fait, avec le rappeur Gambien-Britannique. Là encore, une double culture passe à lieu.
5: Ouais.
1: Qu'est-ce qui se passe dans ce duo hyper sexy, en fait,
5: Naomi on l'aime pas. En fait, c'est une excellente rencontre. C'est-à-dire qu'on l'a, on l'a rencontré. Enfin, euh, moi, je connaissais sa musique depuis longtemps parce que j'écoute beaucoup du pop. Et euh, et en fait, ça s'est fait très naturellement. Et euh, Richard est sorti euh, prendre un café et, et il a rencontré Richard,
1: un, le producteur, ouais, hein.
5: notre, ouais, avec qui on fait de la musique. Euh, il a cherché, il a allé chercher un café. Et puis il y avait le manager de Pact et dans la rue, et ils se sont parlés. Et Richard lui a dit qu'il était avec nous en studio et il a dit, ah, mais pas, euh, je pense qu'il adorerait venir et deux jours après il était là. Et en fait, c'est la seule chanson qu'il écoutait Et euh, il a tout de suite compris, on n'a pas eu à lui expliquer. Et euh, c'est une personne extraordinaire.
1: Qu'est-ce qui se dit dans cette chanson, dans le rapport à l'or? Lisa.
3: En fait, euh, ça c'était plus euh, plus que le rapport à l'or. C'était une, une espèce de métaphore. C'était une vision, comme, comme imaginer comme ça ces veines qui se transforment en or et ça devient cette armure comme ça. Et, euh, et penser que tous nos ancêtres, toutes les personnes qui nous ont précédés, avaient cette même armure qui se crée comme ça et la voir visuellement, la voir se former sur nous.
1: Lisa, justement, je voudrais vous poser une question parce que je sais que vous avez suivi un cours rythme, race et révolution oui. qui vous aura inspiré donc la chanson Sangoma. Les oui. Sangoma, ouais. ce sont des chamanes musicaux d'Afrique australe. Pour quelle raison vous avez suivi ce sujet rythme, race c'est
3: dingue parce que euh, c'est euh, notre product manager c'est <rire> notre chef de projet chez Excel qui me connaît très bien qui travaille avec nous depuis qu'on a 18 ans qui m'a dit il oh, y a cette femme qui s'appelle Aditi qui fait un cours et je pense que ça te plairait et c'est elle qui m'a inscrite et, euh, et je lui ai dit ah oui je veux le faire, en plus ça tombait pile au moment où on arrêtait de, euh, de tourner donc je puis vois, y il y avait le Covid coup, on était censé aller en vrai et ensuite à l'université et en fait il y a eu le Covid et donc du coup on l'a fait en Zoom et ce qui a été extraordinaire, c'est en étudiant tout ça, ce qui s'est passé avec George Floyd se passait exactement au même moment, donc c'était assez violent et en même temps très beau de voir tous ces mouvements de société se passer en même temps que j'ai étudié tous les moments de société euh, euh, avec le racisme du passé.
1: Justement, qu'est-ce que vous avez découvert lors de ce cours qui a pu...
3: enfin euh... ouais. Fargo? ça a été euh, bah, déjà plusieurs choses à la fin du cours
1: une conscience politique déjà, Oui, mais ça, à travers a... la musique
3: voilà c'est ça, c'est un rappel de combien la musique est importante et a changé les vies euh, de combien elle a pu exprimer euh, une violence sentie et la sortir avec une beauté et une puissance extraordinaire puis ça nous rappelle pourquoi on l'aime et pourquoi on est là, ce qu'on a envie de dire en fait ça m'a repositionné après dix ans de, de faire de la musique avec Naomi, je me suis dit ah, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de dire
1: Vous comprenez euh, ce discours et le fait de rechercher justement à travers par exemple ce cours quelque chose de l'ordre de la politisation de la, de la musique, j'imagine, Jamie que ça vous parle
6: De base, la musique, est, pour moi c'est politique, ça se sert dans le social et ce qui est drôle c'est que pendant le confinement j'ai moi-même j'ai fait un cours mais sur l'histoire des premières nations et la, la construction par exemple du Canada sous l'angle des premières nations donc un cours qui est dispensé mmh. par les premières nations à Ottawa euh, parce qu'ayant vécu là-bas c'est un sujet au final on peut pas parler pour moi d'Amérique du Nord sans les autochtones et donc voir aussi tout ce parcours euh, l'histoire de la colonisation qui au final que ce soit en Australie ou en Afrique ou ailleurs, les mêmes méthodes sont appliquées et pareil pendant les mouvements George Floyd qui amène un impact encore plus important je pense dans la façon de concevoir la musique quand on est adulte plutôt que quand on est beaucoup plus jeune et on l'a fait même si on veut être contestataire on n'a pas forcément tous les codes ou la compréhension du monde dans lequel on vit donc mais l'art est politique, même un art politique pour moi est politique c'est un, bah, un... Le fait de ne pas
1: être politique c est, est donc une sorte de, de, de nier justement cette dimension. Donc pendant le confinement on se remet aux études en fait dans ouais. les ouais. deux cas. <rire> C'est pas dans le mien. voilà, j'étais sûre que... <rire> Naomi, mais qu'est-ce que vous avez fait alors pendant le confinement ah,
5: C'est ma vie privée.
1: Ah d'accord, très bien. Alors on va la respecter. IBI, <rire> vous restez avec nous. On a rendez-vous donc avec Jimmy Silk dans quelques instants. À ce propos, Jimmy Silk, on en parlera un petit peu, mais vous avez une grande période de rap. Vous avez un temps de travailler aussi avec des rappeurs. On va écouter Aurel San. Est-ce que vous êtes client
6: Oui, d'une certaine façon, oui.
1: D'une certaine façon
6: j'ai du mal avec le rap en fait, mais j'en écoute toujours. Je sais ça. Et pour vous, Ibi
3: Non, on l'adore notre on avec lui, et c'est quelqu'un d'extraordinaire.
0: Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre. Pour aller me planquer dans sa classe, elle me dit t'es pas censé être là. J'suis des prêts-toi c'est à ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul. donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. C'est 7 ans, la vie est facile. Quand je sais pas, je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit c'est pas tout. J'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7 ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête Je balaye les feuilles mortes sur le terrain Le froid me fait des cloques sur les mains J'ai 10 ans, je suis fan de basket Je m'habille en petit américain Mon père, mon héros m'a offert Les Jordan nuit avec les scratchs Donc je fais tout pour le rendre fier Quand il vient me voir à tous les matchs Je rentre au collège, on me traite de bourge. Normal mes chaussures coûtent une blinde Je veux plus les mettre mon père s'énerve, toi, toi, nous on avait rien. J'ai 12 ans, je le bordel encore pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique, fou en l'air, il est au paradis des profs. A 11 ans, je voulais juste en avoir 13. A 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent, je suis tombé amoureux. Mais pour une fois c'est réciproque, j'abandonne lâchement tous mes potes, J'vois plus que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans, je juste un fantôme, du moins c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que plus qu'avec elle, pourtant elle me fait la gueule tout le temps. vu que je déménage, ça nous sépare. Je me dis que l'amour c'est surcoté. Mon frange un m'éclate au basket.
1: La quête signée par Orelsan, validée d'une certaine façon par Jimmy Silk, mais sans réserve d par eBay.
7: Côté. C'est la liberté ou la mort. C'est la liberté pour tout le monde
2: ou la liberté
7: pour personne. L'Amérique se trouve aujourd'hui dans une situation unique. Historiquement, les révolutions sont sanglantes. Well, oui, elles sont. They never had a or a non
2: Hollywood.
1: Un commentaire sur cette ouverture Jimmy Silk. Qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qui se dit
6: c'est un speech, un discours de Malcolm X, « The Ballot or the Bullet ». Donc euh, ça a été un parti intégrante un peu de toute ma musique, euh, même dans le rap, le côté contestataire, qu'on disait l'art politique. Et euh, ce, cette figure iconique noire qui est souvent mal comprise parce qu'on voit souvent le côté euh, « le méchant ». Alors qu'il y a eu une double période avec le côté rédemption et ce côté liberté pour tous qui, pour moi, faisait écho aussi donc à cette période George Floyd, la musique électronique et au final une musique pour tous et pas juste une musique comme elle a été whitewashée à travers le temps et plus politiquement tout ce qui se passe, enfin, sujet important quoi. C'est
1: Malcomics qui ouvre donc ce nouvel album, The Rise and Fall of Jimmy Silk and Rave Culture. Quel indice ça donne sur ce que vous voulez défendre avec ce disque
6: je défends rien du tout, je pense pas que le but soit de défendre quelque chose de précis. c'est juste une, un besoin de le dire, de le sortir en fait un rappel. chaque morceau pour moi est un rappel de quelque chose que ce soit une, ça peut être une émotion sur une chanson quelque chose mais les moments se le rappelle ça permet d'avoir une marque qui va rester dans le temps et qu'on peut se rappeler donc c'est plus un rappel pour les gens qui oublient.
1: The Rise and Fall of Jamie Silk and Rave Culture, c'est un titre à double entrée qui vous met d'abord en scène, on en a parlé tout à l'heure, hein The Rise and Fall, grandeur et chute de Jamie Silk, c'est une dimension épique. Et puis deuxième partie du programme, Rave Culture, c'est-à-dire grandeur et chute aussi de la Rave Culture. Qu'est-ce que cet album raconte de la Rave Culture Qu'est-ce qu'il fallait en dire de cette culture électro dance des années 80 et 90 Il fallait remettre les choses au point, Lesquelles
6: On peut même remonter plus loin que ça mais il y avait pour moi il y avait tout le côté de voir ce qui a fait la grandeur euh, même en remontant à l'époque du disco par exemple euh, euh, sur la musique électronique de ce que ça a été de ce que c'est maintenant et en fait qu'on tend à oublier on est souvent dans le fait de, quand on fait la musique de faire du type beat quoi du répliquant en fait c'est pas très compliqué de c'est vrai ce que je dis, de faire de la musique, ça dépend quel type de musique justement, mais faire de la musique n'importe qui, un bon producteur peut faire. Mais faire de la musique avec une âme... En, en fait, quand j'étais petit, pour moi, il y avait deux types de musique. La musique noire, j'écoutais de la sol, la musique africaine, même Goldman, ce qu'on veut. Il y avait de la musique qui n'avait pas d'âme pour moi. J'ai toujours défini la musique comme ça, en fait. Donc pour moi, c'était important, c'est de parler de cette musique électronique qu'on oublie et qui, euh, il y a encore de très bons producteurs qui n'ont pas accès à des scènes, qui sont pas mis en avant, euh, qui ne sont pas... Un, un profil à marketer qui ne sont pas des hommes blancs. Il y en a énormément sur les line-up, par exemple, de concerts de dance music, etc. Et euh, si on mettait ces gens-là plus en avant, on aurait un développement plus important de, en termes d'innovation. Vous avez le
1: sentiment, notamment en France, qu'il y a eu une OPA euh, des Blancs
6: sur la musique électronique Totalement. Moi, j'ai connu la musique à l'âge de 25 ans au Canada, quoi ouais. la musique électronique. Et au Canada, c'est une
1: autre histoire, en effet.
6: Oui, il bah, y a la mec de la Disco, il y avait toute la scène new-yorkaise en plus. Ils ont été DJ pour la scène Ballroom au Canada. C'est là où j'ai compris en fait, ce qu'était la musique électronique.
1: Vous savez ce que c'est que la scène Ballroom Oui. oui. Ouais. On ne va pas vous faire le cours. <rire> non, c'est bon, on n'est pas en confinement, on n'en a pas besoin. Au départ, c'est intéressant parce que l'électro, ce n'est pas du tout votre culture. Au départ, vous faisiez du rap. Dix mm -hmm. ans quand même de rap, mais un rap par défaut, presque par assignation sociale. Vous avez le
6: sentiment Oui, parce que dans le sens où euh, j'ai Quand pas... on est noir en France, on fait du rap. ne bon, fait pas une formation particulière musicale donc euh, c'était facile, il suffit d'écrire on est jeune, on se défonce avec des potes on écrit on... <rire> voilà, on a un sens de la musique, on kiffe on peut sampler aussi de la musique noire ou de la musique classique ça permet de faire sa culture, le sampling m'a aidé énormément mm -hmm. à faire ma culture musicale et puis voilà, puis c'est facile à faire, c'est pas très compliqué hein. un micro, euh, un logiciel et puis euh, pas besoin d'aller en studio euh. et puis la musique électronique euh, pas de référent si t'es moins un DJ noir ou arabe connu à part DJ je euh, j'en connais pas en France donc... Euh...
1: Vous allez revenir sur quelque chose qui s'est dit tout à l'heure quand vous étiez en loge, puisqu'on en a parlé pendant la chanson avec avec eBay, Vous parliez de la musique comme trouble mental. C'est-à-dire, euh, ça les faisait euh... bien rire. Enfin, ça les a intéressés et puis ça les faisait rire. Et puis je voyais que c'était
6: très C'était plus
5: long que ça. Hein, oui, oui, la non, mais
6: C'était le fait de la création, en fait. Ouais. Le fait de la création, pour moi personnellement, j'identifie ça. Il y, a, il y a des études qui ont été faites à propos des troubles créatifs, en fait. Le, le fait de, de, de voir ce besoin de produire. Et pour moi, c'est plus ça. C'est que la musique... Genre, pourquoi est-ce que je fais ça Je pourrais faire autre chose. Je ne serais pas, je serai pas faire... plus heureux. Mais, oui. euh, mais j'ai ce besoin de, de faire, en fait. C'est comme exister à travers... Euh, se cracher soi-même en permanence, en fait.
1: La musique ne vous rend pas heureux
6: euh, Elle me permet de rester heureux, je dirais. Donc... Euh mais comme on disait tout à l'heure, sinon ça aurait été de la peinture, de la sculpture, mais au moins faire quelque chose. De créer une alternative un peu au monde dans lequel on vit, de créer pendant un moment avoir cette... cette... Espoir d'un autre monde, ce, ce petit moment, ce petit laps de temps où on crée et on n'est pas dans le monde réel en fait. C'est ça qui permet de.
3: Mais je dois dire, euh, moi, je, je comprends euh, quelque part, je comprends très bien ce que tu dis et c'est marrant parce que j'avais vu un documentaire de Marina Abramovitch où elle parle à des étudiants.
1: La performeuse donc.
3: Oui, la performeuse euh, qui parle à des étudiants et elle leur dit si ce n'est pas un besoin viscéral où vous n'avez pas le choix, ne faites pas ce métier. Et... et elle commence comme ça, donc la moitié des étudiants, euh, on voit leur tête se décomposer parce qu'ils oui, s'attendaient à ce qu'on leur dise non mais c'est génial, vas-y, va oui, exprimez-vous. Exprimez-vous, allez, si ce n'est pas un besoin et, une, et un truc que vous ne pouvez ne pas faire, ne faites pas ce métier. Il faut devoir le faire, il faut que ça soit impossible de ne pas le faire pour euh, pour être artiste.
6: C'est
1: un besoin viscéral.
6: Je pense, oui. Genre, je dirais à personne un gamin qui vient me voir en me disant ouais, je veux faire tel ou tel truc, ouais, mais tu vas pas être heureux, quoi. Genre, c'est l'ironie du truc. tu le fais parce que tu t'es peut-être pas heureux à la base, en fait. Mais c'est pas le truc qui fait. Euh, faut être un peu. Il faut avoir des soucis pour voir faire ça, vrai. Ouais.
3: Moi aussi, c'est marrant, à chaque fois qu'il y, y a des gens, par exemple, je me rappelle, je me rappelle une fois aux états unis il y avait une jeune femme qui était venue et qui m'a dit « je veux être chanteuse, mais en même temps je veux aussi être avocate ». Je lui ai dit « sois avocate
4: <rire> ». Bah oui,
1: avait...
3: On, On a vraiment besoin de toi, sois avocate.
1: <rire> Allez donc, aujourd'hui, un nouvel album avec ce titre « Stop Singing, Start Swinging ». Un mot sur ce qu'on va entendre
6: euh, C'est peut-être un peu violent, je ne sais pas. J'écoute très peu mes morceaux donc. Euh... Ah bah oui,
1: mais on va l'écouter quand même. Je prends
0: terre.
1: Swinging and start swinging, ça c'est le titre, quand vous écoutez ah, ce bien. son. Ouais. Ah, Naomi, Lisa, je à fond avec ce titre. Ça vous a fait plaisir quand même, Jimmy Silk, qu'on écoute ce, ce titre, ouais. vous qui n'écoutez jamais. Bah, c'est un rapport vraiment
6: mitigé à la musique, c'est assez bizarre. Donc, euh, je, ce serait très trop un trip de, de, de ce la que vie. je fais. Oh, je... euh, c'est un peu non. la recherche de l'excellence, comme on disait, c'est ouais, cool, hein, le morceau est bien. Ah, honnêtement, honnêtement, en janvier, j'étais genre genre le projet va sortir Mais, mais tu l'as déjà joué devant des gens pas, Non. Mais c'est ça, ça. Je, mais je, sais, mais mais je ça. sais, je sais que les morceaux c'est des tueries. Attention, je ah sais. Là wow mais c'est le truc de savoir, tu peux toujours faire mieux, en fait. Genre non, mais je ça, ah, ça, ça, ça,
3: tu ça, ça, plus ça, tard. Mais de ah. toute manière, dès qu'un album sort, on, on sait déjà comment mieux faire. Donc euh. c'est toujours Et les gens, euh... ils, vont, ils, vont, ils vont devenir nuts.
1: Ah, ben ouais. Ils
5: vont devenir complètement tarés.
1: Oui. Surtout qu'en plus, vraiment, cet album fonctionne comme un cours de rattrapage sur euh, bah, la, la rêve culture et oui. sur ce que l'on pouvait oui. écouter. Par exemple, je voudrais qu'on écoute The Hit, une sorte de précipité de tous les sons qu'on pouvait utiliser dans les années fin 80, début des années 90. absolument uh, tout mis en fait dans, dans ce type de hit. Euh,
6: ouais c'était euh, bah, en Jimmy fait pour Luc. moi en étant euh, en ayant grandi en France les seuls trucs que je connaissais de la musique électronique c'était par exemple Black Box à l'époque euh, vraiment euh, euh, toutes ces musiques 80s, 90s avec des grosses chanteuses gospel etc donc là-dedans on retrouve euh, même plus loin les drums par exemple la les, les caisse claire c'est un peu du type dubstep euh, dubstep pas shrillax on parle du dubstep anglais genre euh, type burial ou des choses comme ça et donc il y a un gros mélange de tout euh, avec mes voix gonflées pour donner un, un effet euh, de foule euh, le côté euh, plein de choses différentes ouais. là c'est vraiment un gros melting pot euh, ouais. un cours de rattrapage c'est vraiment la définition quoi. mais
1: vraiment une sorte de précipité chimique
6: de tout ce qui pouvait se passer mais enfin, la voix oui. c'est toi laquelle
5: la, les voix qui
6: ouais les grosses euh, les cœurs là, ouais. pourquoi cette question non Naomi parce que
5: je joue comme ça non.
1: Ah, non, il y a un truc j'imagine Vous êtes troublé par, euh, par toutes les
6: non, dimensions. Un beau timbre. Oui,
5: oui.
1: Ouais ouais, c'est pas mal. Ouais. Mais
6: il y a ce truc aussi que j'aime bien qui me fait assez rire en fait, c'est que... Il a il pas pas les... encore nous sortir mais... <rire> on, on a peur. Oh, on a
5: peur.
6: <rire> il y avait un clip qui était sorti, je crois que c'était fin 2020. Euh... Branded et justement, on me voit dedans, on voit que je chante et tout. Et beaucoup de gens me disaient Ah, mais tu chantes et tout, tu peux chanter. C'était juste une top line en plus. Mais le problème, c'est que vu que je sente beaucoup ma voix, où je fais beaucoup de, de sound design, etc., beaucoup de gens pensaient que je faisais juste, je sais pas, j'appuyais sur des boutons et que ça faisait du son tout seul. Donc c'est pour ça que je, ce truc de envie de ressortir tout mmh. ce que j'ai envie de sortir musicalement, parce que c'est assez frustrant en fait d'être cantonné à ce qu'on sort, sachant qu'on sait exactement comment on Mais peut tu faire peux ne
5: rien. pas être cantonné, c'est à toi de choisir.
6: C'est ça, mais on est cantonné mmh. malgré soi à chaque fois. Parce que ça tombe un jour, je fais un album de, de claquettes. Oui, bah c'est très bien. Ça. <rire> Mais c'est ça qu'on a dit. nous, on a, on a
5: choisi de, de justement ne pas être cantonné. Mm -hmm. C'est à toi de choisir. En fait,
3: il euh, faut se libérer de ça et se dire bon ben bah, tant pis. On sait même même si euh, même si ça peut ne pas marcher. Même si les gens peuvent se tourner et dire, bah ça y est, moi j'aime plus, c'était mieux avant, ah moi j'aimais mieux quand même. En fait, on se donne la liberté de, de se dire, bah et si euh, moi ce qui me fait kiffer c'est les claquettes, je vais faire un album de claquettes. C'est ce pour ça que je te parle de
6: trouble justement, ouais. parce que c'est le côté où, pff, ouais, je, ouais je, <rire> peu importe, non, mais c'est genre ouais. ce besoin de, 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 de créer, de, et je sais qu'après après ça reste subjectif, c'est ça qui est assez drôle aussi. Et je sais, genre là, je, je sais plus quel euh, magazine me mettait dans, en parlant de ce pastiche un peu de musique électronique. Tout à fait, ouais. Mais en disant que c'était pas non plus un copier-coller et que ça me plaçait dans la case des innovateurs, mmh. dans l'historique des innovateurs de la musique noire. C'est tout le temps drôle de voir ça. Pour moi, le gars qui a grandi dans un petit bled en France et qui a un peu de la musique électronique, euh, Genre, je vois, ça me fait rire en fait. Genre, mais mais
5: non,
6: incroyable. mais il faut juste que tu y crois. Mais je crois à fond. Mais ces choses-là, très drôle en fait. C'est vraiment ce truc... Euh... Je sais pas. Je suis non, spectateur
3: Je comprends. C'est bizarre, c'est un monde bizarre en fait. C'est un monde bizarre. Ouais.
6: Ouais. Vous êtes spectateur de ce que vous faites, j'ai l'impression. Bien sûr, spectateur de tout. En fait, on, quand on, je pense que dans l'étape de création, on est son premier spectateur déjà. Son spectateur, son premier juge. Ah ouais. Donc forcément, euh, on a des morceaux qu'on écoute en boucle ou qu'on ne sort jamais et euh, c'est assez bizarre il y a toujours ce moment où on crie, on en parle beaucoup avec d'autres artistes on fait, on se sent génial au moment où on fait une fois que c'est fait on se sent complètement nul après il y a un moment où on se sent génial ouais, ouais, après, on
5: le fait, le lendemain
6: et on l'écoute c'est des... ah, enfin, très bizarre quoi. Juste une
1: question, tout à l'heure on parlait de, des origines de votre père, d'Afrique de l'Ouest vous parlez beaucoup de musique noire mais votre mère vient du sud de l'Italie qu'est-ce qu'il en reste dans votre musique le côté de votre mère
6: Ma mère, en fait, vient du euh, des Pouilles et c'est un mélange assez particulier. Il euh, y a, par exemple, si on regarde l'architecture, il y a un mélange qui est à la fois grec, à la fois arabe, à la fois italien, euh, français. Il y a une musique traditionnelle, c'est la pizzica pizzica. C'est une sorte de ritournelle et c'est limite dans les instruments. Il y a beaucoup de sonorités genre typées arabe, C'est assez bizarre, en fait. Donc, c'est à dire que même là, musicalement, il y a un truc. Euh... Genre, ma mère disait souvent qu'elle avait une tête d'arabe, en fait, quand elle était jeune. Elle m'a promené en poussette, on pensait que c'était la baby -sitter, par exemple. C'était genre... Euh, donc, moi, sur tout ce côté culturel, je pense que c'est musicalement, puis ça ne se ressent pas directement, euh, euh, il euh, y a ce côté où toutes les chansons très romantiques, italiennes, très soupes à l'eau de rose, il y a ce côté où, au final... On peut tout mélanger en fait musicalement euh, au niveau des instruments, et ça peut donner une musique en soi. Euh, voilà, quoi. Mm. Ça. Vous
1: parlez de Cuba, romantico, comme à Cuba. Vous êtes allé jouer à Cuba oui. Ah, oui. Ibi, ouais.
3: À la Tropicale. Euh, là un où lieu le... mythique. Hein. Ouais, là où... un lieu mythique, là où notre père jouait avant aussi, euh, entre autres. Et euh, on n'emmenait pas l'argent. Le jour... le jour où il a fallu jouer à Cuba, on s'est dit aïe, aïe, aïe. En plus, euh, là-bas, euh, c'est pas comme s'ils font semblant. Hein. S'ils t'aiment pas, ils parlent. Donc au moins, oui. comme ça, tu sais, <rire> c'est direct. Ils
5: se tournent quand même. Ils se tournent, et, ils ça, commencent ils se tournent, tournent et commencent
3: ouais. à
4: parler. Ah
5: et et toi, t'as fait fort. quoi hier
3: Oui. Voilà.
5: Ouais. Donc on s'était dit Mais non, ça s'est très bien
3: passé. Ça s'est très bien passé.
2: Parfait. Côté... Je veux bien un peu plus de vocoder en s'il Sur France Inter.
1: Sans aucune transition et un autre Côté. répertoire. On la connaissait femme de son, elle est aussi femme d'image. La grande Sophie signe chanson et pochette de son prochain titre. Explication au micro de Marion
7: Guilbeault Bonsoir Sophie, bienvenue dans Côté Club. Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous. La dernière fois qu'on avait eu de vos nouvelles, ce n'était pas pour de la musique, c'était pour une exposition. C'était en avril dernier, une exposition de vos cyanotypes aux rencontres d'Aubergine, un parcours d'art contemporain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'un cyanotype Alors un cyanotype, c'est une des premières techniques de développement de, de photos qui date de 1842. On l'utilisait à l'époque beaucoup pour pour répertorier les plantes. Alors c'est un monochrome bleu et j'adore cette technique parce que on fait appel aux UV du soleil oui. et on n'est pas obligé de s'enfermer dans le noir avec la petite lampe rouge. Alors il faut choisir des feuilles. Moi je choisis mes, mes feuilles de papier. Je passe un liquide, une solution ferrique dessus. J'attends que ça sèche. Ensuite je tire mes négatifs. Et je, je mets le négatif sur la feuille, plaqué avec une vitre, oui. et ça prend le soleil. Et là, nous avons une image qui apparaît, et je la développe à l'eau. Alors cette activité de photographe, vous la pratiquez depuis longtemps, Sophie alors, je fais un peu comme tout le monde, on va dire avec nos smartphones, nos téléphones portables, j'accumule énormément énormément d'images sur lesquelles je ne me retourne jamais sauf qu'il y a eu évidemment ce fameux confinement et euh, eh bien, j'ai décidé de me replonger euh, dans toutes mes photos et j'ai voulu les faire exister pour me situer justement en avec fait, cet outil qu'on a tous du 21 e siècle, le portable oui. et utiliser la première méthode de, de développement, euh, donc le, le cyanotype. Donc je je continue et je vais. En... J'ai d'ailleurs réalisé ma pochette et les pochettes de mes singles. Parce que quel lien vous entretenez avec les arts plastiques je me rappelle qu'à vos débuts vous faisiez vos propres affiches oui oui oui, je... avec les moyens du bord, j'ai découpé ouais. j'allais à la photocopieuse mais en fait j'ai fait deux années de de, de beaux-arts et puis je crois que bah j'ai ça ne m'a jamais quitté, mais la chanson a pris le dessus, mais voilà j'aime quand je peux mettre la main à la pâte et fabriquer, j'adore ça et puis c'est aussi une manière de de dire qui je suis aussi à ceux qui me me suivent donc euh... Je le fais avec plaisir, en tout cas. Qu'est-ce que vous pouvez montrer en photo que vous ne montrez pas, ou vous avez peut-être plus de mal à dévoiler en musique alors je fais beaucoup de séries, moi je suis un peu une collectionneuse dans l'âme, alors j'ai des séries de peluches, j'ai aussi des séries d'autoportraits parce que j'ai du mal à, à, à être à l'aise en photo et en fait je cherche, j'imagine des scènes où je mets en scène mes autoportraits pour trouver l'angle où je me plais par exemple, j'ai aussi des séries de, de personnes où... où que j'appelle deux ou toutes les personnes qui sont deux, je les photographie. J'ai mes objets aussi, j'ai mes loges, je photographie mes loges et, et je les, je les collectionne une à une comme ça. Alors, retour à la musique aujourd'hui, avec un nouveau titre, très dans l'air du temps, ça s'appelle La Mer. Vous vous rappelez comment elle est arrivée cette chanson Cette chanson elle est arrivée en, je dirais assez tôt après, euh, le premier titre que j'ai écrit euh, s'appelait Ensemble, j'avais balancé sur les réseaux et oui. je me suis dit, tiens, c'est un titre guitare-voix j'ai envie de, de, de poursuivre dans quelque chose de très sobre au niveau des arrangements et de revenir à l'essentiel donc j'ai repris ma guitare et je me suis laissée porter par mes gimmicks à moi, parce que je ne sais pas d'être une guitare héros, je ne le suis pas. Mais j'ai des petits gimmicks comme ça, et je suis partie de, de ce gimmick que, que vous allez entendre. Et j ai, j ai, je crois que j'avais besoin d'horizon à cette époque-là. Et la mer, c'est toute mon enfance. Je suis beaucoup plus mer que montagne, par exemple. C'est un titre très très pop, avec un gimmick, vous l'avez dit, à la Pédale Style. Oui. Ça vient d'où, cette Pédale Style Est-ce que c'est votre côté Hawaï ou c'est votre côté country la pédale-style vient de la personne avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Yann Gazi. Ah, oui. On a co-réalisé l'album ensemble et c'est un peu une de ses spécialités, le pédale-style. Même si j'ai fait des arrangements, c'est lui qui, je lui ai dit à un moment donné, euh, comme on fait vraiment beaucoup tous les deux, je j'ai dit, écoute, euh, essaye de me faire les vagues avec, euh, avec ton pédale-style. Et, euh, et c'est vrai que j'en avais jamais utilisé dans, dans mes autres titres. Et lui, c'est fait un plaisir, parce qu'il est très doué en plus. Tout le monde sait que Yann Gazier est très doué pour le pédal Style. Donc voilà, j'étais contente qu'il en joue sur ce titre. Est-ce que ça donne à cette chanson une bonne idée de la couleur musicale du prochain album Ce sera votre neuvième disque oui, euh, alors dans la sobriété euh, oui, il y a une sobriété des arrangements dans ce titre euh, on est dans quelque chose de pop comme on a dit je, je voulais aussi euh, ça c'est important pour moi, je voulais aussi que ce titre soit un petit peu une une Madeleine de Proust j'avais cette envie en écrivant la, la chanson que tout le monde puisse se reconnaître et se dise j'ai l'odeur de l'iode qui apparaît. Merci beaucoup Sophie Merci, à bientôt On va y plonger tout de suite dans ce titre La mer pour la première fois dans Côté Club sur France Inter.
1: La Mer, le nouveau titre de La Grande Sophie disponible dès minuit sur toutes les plateformes. Album est tourné à la rentrée. Et nouvelle expo le 8 juillet jusqu'à septembre au musée des arts populaires de Draguignan. Et eh bien voilà. Côté club, c'est fini pour ce soir. Merci Jimmy Silk. Merci Laurent. Merci le nouvel tous. album, c'est The Rise and Fall of Jimmy Silk and Rave Culture. On attend la tournée. Pas de date. C'est absolument dingue. Mais heureusement, IBI va changer la donne. Il y a eu des échanges de noms. Merci IBI. Merci Lisa. Merci Naomi. Merci,
5: merci beaucoup.
1: L'album c'est Spell 31, on va se retrouver mardi prochain, ici même à la Maison de la Radio et de la Musique pour un triple concert affiche avec Bertrand Belin et November Ultra, ce sera en direct à partir de 21h au studio 104, je vous poserai exactement les mêmes questions et, et après, que vous serez de tous les festivals <rire> cet été, le 4 juin festival à Rock de Saint-Brieuc le 5, festival Will of Green à Paris, le 9, francophonie de Villerapeu le 12 juin au VYV, le festival de Dijon, le 2 juillet, le festival Garo garrot rock, expérience de marmande et puis les nuits de fourvière de Lyon le 8, le 17, les vieilles charrues de Carré ça continue, ça reprend à la rentrée jusqu'au 3 février même avec un Olympia à Paris, ça c'était pour aujourd'hui mais demain
6: Tu veux un cachou Non merci, je ne suis pas très drogue pas peut-être,
1: mais elle, oui. Morphine sera notre invité avec à ses côtés Maud Geoffrey et Vimela. Ce sont les invités côté clubbing demain. Côté club, c'est l'équipe du soir qui vous tient bien par les deux oreilles. Stéphane Le Génèque à la réalisation, à la technique, Thomas Langlin et puis Marion Guilbeault, Alexis Goyer et Virginie Rousic pour la programmation. Côté club, on ferme, que la musique soit avec vous.